0: 10h, heures, 7h, heures, la matinale écho de Radio Classique avec François Géfrier.
1: Et toute l'actualité de ce mardi 28 novembre
2: enfin libre Trois Français font partie des 11 otages libérés hier soir par le Hamas, après 52 jours de captivité, deux enfants et une adolescente. Il faut revoir votre copie, le gouvernement bloque l'accord des partenaires sociaux sur l'assurance chômage. Et puis parmi les bonnes résolutions du 1er janvier, arrêtez de fumer, le prix du paquet de cigarettes va augmenter de 40 à 50 centimes.
1: Après ce journal, pourquoi Tesla attaque la Suède en justice Ce sera dans les titres de l'économie à 6h10, 6h15 la France de demain, une France débarrassée des zones blanches peut-être, grâce à notre invité. Et puis les classiques de l'économie, certains ont le goût du danger, d'autres une aversion au risque. Natacha Valla nous en parle à 6h20. Virginie Fulpin, trois otages français ont été libérés par le Hamas hier soir.
2: Nos premiers ressortissants à être libérés depuis le début de la trêve entre le Hamas et Israël, trois mineurs, un frère et une sœur, Erez, 12 ans, et Sahar, 16 ans, ainsi Ketan, 12 ans, ils ont passé 52 jours en captivité à Gaza, avant d'être libérés hier soir. Julie Droin. les trois enfants avaient tous été enlevés dans le kibbutz de Niroz
3: le 7 octobre. Oui, Erez, un petit brun aux dents du bonheur, Sahar, une grande adolescente aux cheveux longs, ce matin du 7 octobre, ils se réfugient dans l'abri anti-aérien de leur maison avec leur père pour échapper aux combattants du Hamas. Leur mère, hadas est cachée dans une autre maison. Ils s'écrivent jusqu'à temps que son mari lui dise que leur abri a été forcé. Depuis, hadas Calderon est devenue la tête de proue des familles d'otages français pour exiger leur retour à l'annonce de leur libération. Elle a hurlé de joie. Le troisième otage français libéré, Ethan, a lui été enlevé à Motos, lui aussi du kibouz de Niroz. Son père blessé au moment de l'attaque tandis que sa mère et deux de ses sœurs sont parvenus à s'échapper des mains des terroristes ce même matin. Les pères de ses enfants sont toujours otages s'ils sont encore en vie. L'accord conclu entre le Hamas et les forces israéliennes ne prévoit pour le moment que la libération des enfants, des mères et des femmes âgées. Merci Julie Drouin. Les trois enfants français font partie des 11 otages libérés hier soir.
2: 33 prisonniers palestiniens ont été libérés en échange. Emmanuel Macron s'est dit extrêmement heureux et soulagé de ces libérations d'otages français. Mais le président, gouvernement reste mobilisé. Cinq de nos ressortissants sont toujours aux mains du Hamas. L'espoir, c'est la trêve qui se prolonge. Elle devait au départ prendre frein ce matin. Les deux parties sont tombées d'accord pour la prolonger deux jours. D'autres otages devraient donc être libérés. D'autres camions d'aide humanitaire devraient arriver à Gaza. Des dizaines de véhicules sont déjà arrivés sur place et pourtant la situation sanitaire continue de se dégrader dans le territoire. Le gros problème, c'est l'eau. D'après l'ONU, cette eau est à 96% inapte à la consommation humaine. Résultat, les épidémies se multiplient, des gastro, des infections respiratoires. C'est pourquoi le vice-président de Médecins du Monde, Jean-François Corti, réclame un cessez-le-feu durable ces
1: épidémies qui peuvent être mineures dans un contexte sanitaire, je dirais, normal, peuvent être rendues plus graves dès lors que l'accès aux soins est limité. Aujourd'hui, sur Gaza, deux tiers des hôpitaux ne sont plus fonctionnels. Pour des enfants en bas âge, être exposé à des épidémies de gastroentérite ou d'infections pulmonaires dans ce contexte, ça peut être létal rapidement. Donc, c'est bien un cessez-le-feu qui est nécessaire parce qu'il faut des délais longs pour faire rentrer l'aide, mais aussi pour organiser sa distribution. Il y a un défi logistique monstrueux au regard des besoins. Donc, le cessez-le-feu, c'est une exigence humanitaire pour éviter un l'englissement vers des épidémies plus massives de gastro-entérite ou de malnutrition.
2: Alors, ça ne réglera pas tout, mais le Dixmude, le navire hôpital français, est arrivé en Égypte et va pouvoir apporter son soutien avec ses deux blocs opératoires et ses quarantines.
1: Le gouvernement bloque l'accord des partenaires sociaux sur l'assurance chômage.
2: Oui, tout est en suspens. Jusqu'au mois de juin, le gouvernement ne valide pas la convention signée il y a 15 jours par la majorité des partenaires sociaux. En tout cas, pas pour l'instant. L'accord prévoyait notamment une baisse des charges pour le patronat et un allongement d'un mois de la durée minimale d'indemnisation pour les demandeurs d'emploi. Les partenaires sociaux sont priés de préciser leur accord, et paliers.
0: L'accord est incomplet, résume Matignon peu convaincu par un de ses articles sur les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. Les partenaires sociaux s'étaient accordés sur un chiffrage ce volet doit rapporter 440 millions d'euros à l'UNEDIC d'ici 2027, mais pas sur les moyens d'y parvenir renvoyant cela à la négociation qui s'ouvre à peine sur l'emploi des seniors Si dans ce cadre-là, syndicats et patronats définissent des mesures précises d'économie, par exemple sur les conditions d'indemnisation des Senior, elles seront ajoutées à la Convention sur l'assurance chômage que le gouvernement promet alors de ratifier. Il aurait pu le faire d'emblée, c'est la preuve d'un manque de confiance, réagit Michel Bogas de Force Ouvrière. On pouvait s'y attendre, estime quant à lui Éric Chevet de la CPME. Le patronat regrette surtout qu'avec ce report, les baisses de charges prévues par l'accord n'entreront finalement pas en vigueur au 1er janvier 2024. Il y a des records dont on se passerait jamais. Il n'y a eu autant de violences
2: liées au trafic de drogue qu'en 2023, avec une hausse de 57% des homicides ou tentatives d'homicide dû au narcotrafic. 315 homicides ou tentatives depuis le 1er janvier. Le directeur général de la police nationale précise que cette violence s'étend désormais aux villes moyennes, un peu partout sur le territoire. Et vous, vous avez arrêté de fumer On arrive à la fin du mois de novembre, la fin du mois sans tabac et le gouvernement présente aujourd'hui son nouveau plan tabac avec une nouvelle augmentation du prix des paquets de cigarettes, entre 40 et 50 centimes de plus au 1er janvier. Et puis l'interdiction de fumer va s'étendre aux plages, aux parcs et aux abords des écoles. Emmanuelle Beguineau est directrice du Comité national contre le tabagisme. Elle salue les nouvelles mesures mais demande plus. Il est clair que les stratégies fiscales de hausse significative sont parmi les mesures les plus efficaces pour réduire la consommation de tabac. C'est vraiment quelque chose qui est très, très bien démontré. Il y a d'autres mesures qu'il faut associer aux hausses de taxes. Ça va de la fiscalité, la réglementation des produits du tabac, le marketing. Toutes ces mesures doivent déjà être mises en œuvre pour réduire cette consommation de tabac et s'inscrire aussi dans la sortie du tabac de la société. C'est tout le sens de rendre accessibles les traitements de la dépendance tabagique à l'ensemble des fumeurs, par exemple. Emmanuel Beguineau avec Servan de Pastre. Une centaine de militants d'extrême droite dans les rues de Lyon hier soir pour une manifestation pourtant interdite. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a envoyé un télégramme au préfet et aux responsables de la police et de la gendarmerie pour prévenir tout rassemblement pouvant conduire à des actions violentes. Plusieurs manifestations violentes de l'extrême droite ont eu lieu ce week-end à romans sur isère notamment après la mort de Thomas à Crépole.
1: Annie Delgo quitte le réseau social X.
2: Le nouveau Twitter est-il un danger pour nos démocraties la maire de Paris dénonce la désinformation et le harcèlement qui règne sur le réseau social. Pour elle, X est devenu une arme de destruction massive de nos démocratie. Pour le psychanalyste Michael Stora, un spécialiste des réseaux sociaux, c'est un peu plus compliqué que ça.
4: Le succès de ce type de réseaux sociaux repose sur une profonde frustration des êtres humains à ne pas être entendus. Internet est venu amener une forme d'horizontalité, une sorte de nouvelle manière d'envisager la démocratie, de contre-pouvoir où tout un chacun peut commenter, peut dire ce qu'il pense. Et en même temps, l'émotionnel l'emporte sur notre capacité à penser des choses et à raisonner. Et là, on peut aussi penser que le réseau social X est devenu véritablement un espace émotionnel et terriblement manichéen. Dans cette cette capacité à n'envisager les choses qu'en termes de bien et de mal, de vrai ou de faux. Et ça, c'est un vrai danger, en effet, pour la démocratie.
2: Michael Stora avec Marine Salaville. Qui organisera la prochaine exposition universelle en 2030 Busan, Rome ou Riyad Le verdict va tomber aujourd'hui et les candidats croisent les doigts en comptant sur les retombées économiques d'un tel événement. eric Koch.
4: Décrocher l'exposition universelle est comparable à organiser les JO. Le pays haute s'assure une caisse de résonance à l'échelle mondiale, explique Pascal Boniface de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Tous les pays
1: sont présentés, donc on en parle. Le pays haute va montrer l'ensemble de ses réussites sur le plan de la modernité. Donc, si l'on veut exister sur la carte du monde, c'est vraiment un excellent moyen.
4: C'est aussi la promesse de faire avancer des grands projets. Exemple avec le métro de Shanghai en 2010 ou le quartier de la Chartreuse pour Séville 1992 et L exposition universelle est également synonyme de retombées économiques importantes, avance Patrice Balester, géographe spécialiste du tourisme. Ça coûte entre 2 et 3 milliards de dollars. Pour cela, on attend souvent des retombées. Parfois le, le double ou triple, et même par 10 avec les retombées directes et indirectes. L'attribution de l'édition 2025 à Osaka a d'ailleurs multiplié par 5 le nombre de touristes en 5 ans dans la troisième ville du Japon. Moins en vue ces dernières années en Occident, l'expo universelle semble de nouveau attirer. Les expositions ont une légitimité et retrouve d'ailleurs avec aussi tout ce qui est développement durable. Mais avoir les yeux du monde sur soi est à Paris. Lors de Shanghai 2010, la Chine a été la cible de critiques sur les droits de l'homme. Si Riyad rafle la mise, l'Arabie Saoudite pourrait prêter le flanc aux mêmes écueils.
2: Et puis PSG Newcastle, c'est la cinquième journée de la Ligue des champions ce soir.
1: Merci Virginie Fulpin, c'était votre journal de 6h à tout à l'heure 7h. Elon Musk contre les grévistes de Tesla en Suède. Les titres de l'économie dans un instant, puis plongée dans le monde. des ondes électromagnétiques avec notre premier invité dans la France de demain.